0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E hoje, nosso convidado... Vou pegar aqui a ficha dele, tá bom? É, ele já foi estagiário, saiu de R$ reais a um milhão por mês com vendas na internet só com perpétuo, tá, gente? E hoje ele criou uma das comunidades mais completas sobre marketing digital no mercado... Com vocês, Alex Nós
1: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite e aí, Alex. primeiramente. Então, Seja, muito Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E para começar logo de cara, tava pensando aqui que, olha, para sair de 600 reais por mês para 1 milhão de vendas, 1 milhão de faturamento no perpétuo, tem de ser muito bom de oferta, né? Muito bom de então, venda. Muito bom de venda. É, bastante coisa. Então, o que coisa. é que você aprendeu sobre oferta que virou a chave para você começar a faturar milhões? Cara, o que a gente tem, assim, de é, pensamento na nossa
2: empresa não é fazer aqueles picos de venda de, ah, vendi um milhão no mês e agora show de bola. Só para falar pro pessoal, tipo, ah, fiz... 5 milhões em um mês, beleza. A gente se importa muito mais com constância. Então, a construção das nossas ofertas, elas foram degrauzinho por degrauzinho. Quando eu comecei, a gente faturava do início, né? Mas foi crescendo, 70 mil, 90, 200. Daí depois a gente deu uma estabilizada ali em 200, 300 mil por mês. Daí fomos a 500 mil. Ficou um bom tempo estagnado em 500 mil, que já era um bom, um excelente faturamento. Mas não tinha aquela, aquele milhão, né? Meu sonho era bater um milhão por mês. E daí, foi é, no, o próximo nível foi chegar no milhão, né? Mas o que, que eu aprendi foi que a gente tem que é, otimizar da melhor forma todas as partes da oferta. Tem gente que liga só para tráfego direto em, em, em si, tipo, ah, só vou mandar tráfego, converter, e beleza, tá show de bola, você consegue fazer dinheiro assim, beleza. Mas a gente gosta de otimizar melhor a operação, porque como a gente lida com diversos funcionários a gente tem uma responsabilidade muito grande né muitas famílias trabalham e depende da gente então a gente não pode simplesmente ah escalei mas que vendeu ruim agora eu vou voltar atrás demitir todo mundo não a gente tem uma previsão assim do que as ofertas vão gerar para nossa empresa então a gente vai é, espremendo ao máximo possível das ofertas otimizando o melhor possível das ofertas então a gente trabalha muito parte de recuperação de vendas remarketing é, de todas as formas possíveis ligação sms whatsapp tudo que é possível, a gente trabalha para otimizar as ofertas. Então, eu acho que o mais importante que eu vejo para a gente crescer no faturamento da oferta em si é otimizar ela ao máximo e, e ter mais constância do que picos de faturamento.
1: Interessante. interessante. Essa previsibilidade de caixa... Interessante. <risos> Essa bem. previsibilidade de caixa é muito bom, né? Porque acho que quando o cara ele faz um lançamento e tem um pico de vendas, aí fica... Vamos supor, tem um espaço de dois meses ali Sim. e você tem que sobreviver com aquilo que você fez e às vezes você... Tente pagar tráfego e outras coisas e se embola financeiramente. E essa previsibilidade vai mantendo o cara mais calmo para ir sempre ali na constância, vendendo. Você acha que você começou a fazer isso mais por uma questão, tipo assim, ah, eu vi que era mais inteligente ou não? Isso me deixava mais em paz, então eu fui por esse caminho.
2: É que, tipo assim, é... eu sou, como eu falei para vocês antes, a gente estava almoçando lá, eu sou um cara mais arrojado, né? Eu gosto mais de arriscar e escalar o máximo possível. E meu sócio e minha sócia são mais conservadores. Eles gostam mais de ter esse esse negócio de empresa de verdade. A gente se complementa muito bem por causa disso. Então, a gente vai meio que dosando, sabe? Ó, Alex, se a gente fizer, sem a gente escalar demais esse mês, talvez o nosso lucro líquido abaixe um pouco. Porque o pessoal vê muito faturamento, mas não vê o lucro líquido, uhum. né? Então, a gente gosta de subir equilibrando isso. E, por exemplo, hoje, se eu parar de rodar Facebook só com a base de clientes que a gente tem, a gente faz 300 mil no mês, entendeu? Então, pô, 300 mil já, já paga todas as contas da empresa, sobra dinheiro pra gente e tá tudo certo mas se o cara fosse só escalando, 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 poderia chegar um momento que não, não ia ter mais, entendeu? Então, a gente gosta de trabalhar dessa forma, para não queimar os produtos, porque tem muita gente que gosta de se esconder do cliente, né? Vende o produto, mas não quer o suporte, Sim. quer ficar meio de fora. A gente gosta uhum. de ser... Como tu se sente como consumidor? Tu quer ter um acesso ah, tu compra um celular, na sei lá, Magazine Luiza, comprei o um celular lá. Tu quer ter o suporte caso de algum problema. Então, a gente, como vende, sei lá, produtos físicos e digitais, a gente tem que dar o mesmo suporte para o cliente. Então, eu acho muito importante isso, para gente ter o longo prazo, né? Porque tem muita gente que aparece no mercado, bomba e depois some. Ninguém mais sabe para onde foi. Perfeito. E a gente está no mercado aí. meu sócio desde 2012, eu tô desde 2019 uhum. e todo mês a gente está crescendo. Então, isso eu acho que é um pilar muito importante para pensar como empresa de verdade. né E como é que Legal. funciona
0: o processo de otimização? Que você falou das... Otimizar é, cada vez mais as ofertas, né? Tá, show. Como é que funciona isso?
2: Bom, as ofertas, elas têm é, vários pontos que podem sempre ser melhorados, né? Quando a gente está falando de tráfego direto, a gente pode melhorar a copy do VSL, um advertorial, a velocidade da página, a velocidade da página de vendas, do, do vídeo, às vezes só a otimização do player do vídeo, tipo, estou ah, rodando no Vimeo, agora eu vou rodar no VTub. Faz o teste ABA, esse é melhor, então eu otimizei porque essa funcionalidade é melhor. Ah, estou testando check check daqui, o checkout, esse checkout daqui wi do Wi-Fi é melhor que o outro. Então aqui já otimiza porque, sei lá, a taxa de aprovação é maior em tal checkout. Só ali já vai ter um lucro líquido maior. Então, a gente vai otimizando desde a fonte de tráfego, todo o funil de vendas, todas as páginas, todo, tudo que envolve o funil, e até na parte de, de recuperação de vendas e atendimento ao cliente. Porque às vezes a gente faz, ah fiz um lançamento de 10 milhões, daí tive é, 10% de reembolso, perdi 1 um milhão, podia ter evitado esse, esse reembolso, dando um bom suporte a, ao cliente. Então, todas as otimizações envolvem, desde o que o cara vê no, na plataforma de tráfego, seja Facebook, Google, Tabula, sei lá, até o, a finalização da compra, o pós-venda. Então, tudo isso tem que ser otimizado.
1: Eu vejo dessa forma, assim, uhum. para ter algo constante e de longo prazo. Massa. E assim, a sua especialidade é gestão de tráfego. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas, para ter essa visão macro, é necessário ter um estrategista dentro da equipe, né? É, cara, é bem importante.
2: Tipo assim, quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco. Porque eu entrei na empresa... Eu, quando eu, eu era estagiário, né? Como vocês comentaram antes... E eu me encantei pelo marketing digital, comecei a estudar sobre... E conheci Gil de um dos sócios do escritório de advocacia que eu trabalhava... Está começando o marketing digital também... É, nessa parte de, de escalar melhor a melhor operação... Eu já tinha vendido muito infoproduto lá em 2012, 2014... Na época que nem existia plataforma de venda... E, e daí, daí ele começou essa nova operação e deu a oportunidade de a gente se juntar... Então eu comecei a aprender de tudo um pouco... Então desde a estratégia como um todo, desde a parte fiscal... De, de tudo um pouco eu fiz, mas eu me especializei na parte de tráfego, que é a parte que eu mais gosto de fazer. Nossa. E tem que ter um estrategista, por exemplo, eu não fico me preocupando se está acabando o produto no estoque, produto físico, eu não fico me preocupando em criar novas ofertas, ele está sempre pensando nisso, eu, eu me preocupo mais na parte estratégica de, de tráfego, assim, tráfego, as tendências do mercado, o que está funcionando mais, o que está funcionando menos, que plataforma de tráfego eu vou, eu vou testar mais, entendeu?
0: E, e você como gestor de tráfego, assim, uma, uma dúvida que a galera tem bastante, Quais são essas estratégias que o gestor de tráfego mais se preocupa na hora ali de melhorar o seu trabalho no dia Show. a dia?
2: Assim, o gestor de tráfego ele tem que estar tá sempre testando é, novas estratégias e fontes de tráfego. tá? Às vezes nem tanto fonte de tráfego, mas sim estratégia. Tem muita gente que me segue no Instagram e manda mensagem querendo a estratégia validada que está funcionando naquele sim. momento. Só que a estratégia ela muda constantemente. Às vezes o que está funcionando semana passada agora não está mais funcionando. E daí vai sempre se mudando. Então, se tu fica dependendo de uma estratégia única, tu, tu vai estar tá condenado ao fracasso. Vai, vai, vai parar uma hora ou outra. Uhum. Então, a gente sempre vai testando. Pô, tem essa semana, eu tava testando... O pessoal está acostumado no Facebook tem uma estratégia que se chama é, volume de vendas, né? Que é no leilão do Facebook. E daí, nesse volume de vendas, tu bota todo o orçamento lá e ele gasta todo o orçamento buscando um maior volume de vendas. Mas não tem só esse tipo de estratégia lá dentro. Tem tipo, a limite de lance. Eu estou disposto a pagar 40 reais por venda, Facebook. Encontre pessoas que comprem nesse valor. Então, e daí tem outra que é a Ruas Mínimo, que é o retorno sobre investimento ali mínimo. Ah, eu quero no mínimo três. Daí o Facebook vai dosando a verba conforme a tua estratégia de lance. Tem muita gente que nem sabe disso, que nem faz isso. Hum. E são estratégias que eu testei, podia dar errado, podia, mas é aquilo que eu, que eu comentei. A gente gasta pra, pra ter os dados e otimizar o mais rápido possível e escalar o mais rápido possível.
0: É, o é que eu percebo que a galera tem medo de, talvez, colocar dinheiro e perder, uhum. e aí fica tentando, tipo, uma resposta exata. Não, mas isso é o que, que eu faço, é. como é que faz, não sei o quê.
2: É, bem que isso mesmo. Isso? É, e é normal, é só parar de medo, assim, porque tudo que envolve dinheiro, dá, dá medo, dá aquele fio na barriga, né? É. Mas é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo Que a gente ou gasta tempo ou gasta dinheiro Pode ser até papo de coach falar isso e tal Mas do Facebook mas é se, apl real. se aplica diretamente Porque antes eu, eu tinha um certo receio De testar públicos e criativos diferentes E daí eu testava com valores baixos Eu já tava vendendo 200, 500 mil no mês E eu testava com 120 pilas, 150 reais E daí, pô, eu demorava 5 dias Pra testar uma coisa que eu poderia testar em uma hora Então às vezes o pessoal fala Pô, Alex é doido, testa com 8 mil Com 20 mil mas eu não perco, esse, se der errado, eu não perdi 20 mil, não perdi 8 mil, eu perdi, sei lá, 500 reais, mil reais que eu perdi, e economizei 5, 10 dias de teste que eu ficaria ali perdendo. Então, se eu acertar, eu acerto muito rápido, escala muito rápido, e se eu errar, eu erro muito rápido, corrijo pra acertar. É, é o verdadeiro tempo é dinheiro, né? É. É. é, isso é... No tráfego, foi, foi um divisor de, de águas, assim, pra, pra gente escalar, porque antes eu tinha esse receio, assim, de ah, povo queimar a grana ali, se,
1: se der errado e tal, se der errado, deu, a gente aprende, né? Sim. E quando você fala, ah, a gente passou um tempo faturando 200k, 300k, meio milhão, até chegar a 1 um milhão. Quanto, quanto tempo demorou essa trajetória? Tipo, até você pegar e falar, tô faturando um milhão. É que no digital o tempo é meio... É, é
2: um Parece uma bolha, é uma né? Área. relativo, assim. Sim. Um ano, às vezes é 10 anos. Eu comecei em outubro de 2019. Quando eu comecei, é, o meu sócio já tinha dado o pontapé inicial no, na operação ali. Então, ele tava faturando tipo 50 mil no mês. E daí, de outubro de 2019 pra cá, que a gente chegou no milhão, né? Um milhão por mês a gente bateu em novembro do ano passado, que foi um milhão e duzentos mil no mês. Foi a primeira vez que a gente bateu um milhão, mais de um milhão no, no perpétuo. Mas a escalada de 70 mil para 300 foi bem rápida, foi tipo uns dois meses e já estava fazendo trezentos mil constantemente, sabe?
1: Quatro vezes mais em dois é, meses, imagina.
2: É que na época, quando eu comecei, é, meu sócio fazia Google Ads. Então era uma, uma busca mais por intenção, pessoas que já queriam resolver o problema... Era um público morno, digamos assim que a gente uhum. fala. Pessoas que já tinham consciência, que tinham aquele problema e queriam resolver ele e buscavam no Google. Quando eu entrei, eu comecei a... Além de aprender o Google, para otimizar o Google, comecei a fazer Facebook. daí é público frio, a gente fala. Né? Pessoas que estão lá, que tu entra no Facebook para quê? Para ver a vida dos teus amigos, uhum. família, etc. Então a pessoa não está disposta a comprar nada, não quer resolver nada lá. Só que daí aparecem os anúncios lá que fazem com que elas acabam comprando uhum. algum produto Sim. ou outro. E isso que deu a escalabilidade de sair de 50 mil, 70 para 300 mil muito rápido. Porque daí juntou duas fontes de tráfego, sabe?
0: Entendi. E tipo assim, as estratégias para um público frio. Das, é, qual que é a diferença das estratégias para um público frio do de um, pro, de um público quente? Nossa, eu enrolada para falar público
2: <risos> <hoje>. <risos> é, Eu acho que é muito mais é, o ângulo que tu aborda o público. O que, que é o ângulo? É basicamente assim, se tu já conhece o produto... Tu já tem o interesse de comprar o produto, mas por algum motivo tu não comprou. O que, que vai te atrair a comprar aquele, aquele determinado produto? Vai ser uma promoção? Vai ser um depoimento de alguém? Vai ser, sei lá, um frete grátis, se for um produto físico, um acesso imediato, se for um curso, enfim. É, é um gatilho para quem já conhece o curso, quem já conhece o produto. E para quem não conhece o, o produto, é mais um gatilho de curiosidade que conecte com a dor que ela está sentindo. Ah, sei lá, minha, minha dor é não ter dinheiro. É, desperta um gatilho de, de ganância na pessoa pra ela, ela ver aquilo dali, se enxergar naquela situação que tá no, no advertorial, no VSL, pra daí despertar vontade nela de comprar. Daí, eu gosto de trabalhar mais pra público frio com gatilhos de curiosidade. Que daí, pra despertar a pessoa, pra ela parar. Porque a pessoa tá ali rolando o feed. Se ela ficar vendo mais do mesmo, ela vai só rolar. Uhum. Tu vê um monte de foto no teu feed do Instagram. Tu só fica uhum. rolando, rolando. Das que mais te destacam, tu vai lá e curte. Tu olha... Então, para um criativo fazer tu parar, ele tem que quebrar aquele padrão, sabe? Tem é. que dar uma curiosidade. Então, para público frio é mais isso. E o público morno, digamos assim, é, eu vejo ele mais no Google, que o pessoal... No Google Search, né? Que é a pesquisa. Que daí Google tem YouTube, que dá pra fazer tráfego frio, display, etc. Mas no Google Search ali, é a pessoa, sei lá, ela tá precisando como ganhar dinheiro pela internet. Então, já é um público mais consciente que quer ganhar dinheiro pela internet. Já sabe
0: o que quer, né? Já
2: sabe o que quer, ela não conhece teu produto ainda, mas ela já tem consciência que ela tem aquele problema e que ela quer resolver aquele problema. Então, isso se aplica pra achar, ah, estou com dor nas costas, o que fazer? Daí vai ter alguém lá vendendo alguma coisa para dor nas costas, para sei
1: lá, qualquer nicho vai ter alguém lá vendendo. Sim, sim. Então assim, a galera do público frio, você tem que dar uma facilidade. Como se fosse, ah, um frete grátis, uma coisa que vai estimular a pessoa a. Não, no público frio é uma curiosidade. Para a ah, pessoa, é, pessoa chegar e ler, assistir meu vídeo. Ah, perdão. Então, é, no público frio é uma isso. construção. No público quente é uma quente construção é mais de uma consciência para ela enxergar que ela tem que comprar meu produto. Já no público quente é mais uma facilidade
2: para ele é, tomar decisão. É uma facilidade, um benefício para. Só o aquele empurrão que falta, sabe? Entendi. Porque às vezes tu tá lá, ah, tô pesquisando o iPhone para comprar. Tu tá lá pesquisando, pesquisando, sabe? Quando tu entra no site, pesquisa, vai te é, perseguir, né? O Market vai te perseguir. Até que vai chegar alguma empresa lá que vai mostrar para ti com um desconto imperdível que tu é obrigado a comprar. É.
0: Sim. E, e uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade assim, existe uma uma estrutura de, por exemplo, para o público fiel? Público frio. Público frio, várias vezes, né? <risos> Agora vai. <risos> tipo, uma estrutura de anúncios, por exemplo, como é uma construção de consciência, então, de repente, ah, um anúncio é, que, sei lá, desperte uma curiosidade X. Aí depois, um anúncio que complemente a curiosidade X com uma curiosidade Y. Existe essa estrutura ou você... Como que é feito esse teste?
2: Olha, eu, eu faço é, diversos... Digamos assim, essa parte que tu falou aí, só que não é essa construção de consciência, sabe? A construção de consciência eu faço dentro da própria é, VSL ou próprio ah, advertorial, bem. entendeu? Uhum. Essa parte de criativo ali, é talvez, sejam, é, talvez sejam formas diferentes de atrair a pessoa para o lugar que eu vou construir a consciência dela, certo. entendeu? Mas eu não faço isso. Já criar um público de vídeo view lá para depois uhum. mandar outro criativo. Não, Eu faço tráfego direto ali para...
1: Talvez funcione, Entendi.
2: mas eu, na, na minha operação em si, não, não funcionou fazer dessa forma.
1: Show. Mas quando você fala, eu faço tráfego direto, gente, às vezes eu fico, ah, mas pergunta boba, mas toda pergunta é válida, né? Pra galera que não sabe. Qual a diferença de tráfego direto para tráfego indireto?
2: Assim, o tráfego direto é essa parte que eu te falei, tu mandar a pessoa direta do público frio para comprar o teu produto. Uhum. da outra estratégia de venda seria o lançamento. O que, que é o lançamento? Essa parte que a, que a Carol falou aí distribuição de conteúdo, faz várias produção, produções de Reels, de isso, uhum. aquilo, e vai distribuindo para a galera. Né? Vai construindo aquela primeira consciência. Daí depois tu vai distribuir outro tipo de conteúdo, depois uma captação de lead, depois faz um lançamento, ou faz uma conversão no X1 com captação de lead. Daí é outra estratégia. É um pouco mais trabalhosa, eu acredito, e talvez funcione, mas para os meus produtos que eu rodo, eu, eu não vejo muito resultado nisso. Até tem concorrentes nossos que rodam dessa forma de conteúdo, captação de lead, mas a gente tá muito na frente deles, então talvez faça sentido fazer para complementar, mas a gente tem mais resultado que eles fazendo tráfego direto.
1: Entendi. Entendi. E aí, voltando para aquele tópico do, do estrategista, eu hum. tava conversando com um amigo eu, há poucos dias atrás, ele falou assim, cara, quando você tá trabalhando, por exemplo, com um especialista, às vezes o tráfego ele é muito específico para o um nicho específico que aquele cara ali tá vivendo. É, sei lá, o cara de saúde, tem uma forma de gerir o tráfego diferente a galera que quer, sei lá, fazer dinheiro, tem coisas específicas. Mas o estrategista é o cara que está tipo, como se fosse um gestor do lançamento. Mas qual é a conexão necessária entre o gestor e o estrategista para que o anúncio funcione? Porque o estrategista, ele tem esse, eu acredito que tem um contato maior Sim. do que o expert do que o gestor, mas o gestor é que vai dar Sim. aquela virada de é, estratégia. Essa
2: parte de tráfego, de lançamento, eu não costumo muito fazer. Mas enfim, a parte assim, de, do estrategista estar ligado com o gestor é muito importante para conectar o criativo com a estratégia. É, por exemplo, o lançamento do Kaique eu acompanhei de perto. Tinha os gestores e o, o estrategista. Então, os criativos eram todos gravados em cima do storytelling que queria ser passado e em cima do que estava acontecendo. Por exemplo, eu disparava SMS e... e SMS e WhatsApp no lançamento dele. É, todo o que, que era combinado ali era com base no que estava acontecendo no lançamento. Então, todas as cópias de SMS eu fazia com base no que estava acontecendo no momento. Às vezes eu estava assistindo a live dele e eu ia lá... Ó, esse, essa copy casa com o que ele tá falando agora, disparava pra galera. Então eu acho que tem que ter uma. Quando se trata de lançamento em si, que eu não sou. Tem gente que é muito. Assim, eu de lançamento eu não, não, não manjo muito, sabe? Uhum. Eu manjo mais de perpétuo. Mas é, essa parte tem que estar tá muito bem conectada pra, pra tudo. É uma, uma sinfonia, né? Uhum. Esse, tipo uma orquestra. Se um estiver tocando Sim. errado, não vai ter o, aquele sucesso todo, né? Mas... Pode
0: crer. E você. E aí, fala da comunidade.
1: É, eu tava curioso, tava falando um carol, eu tô curioso pra tirar as dúvidas sobre o Hustle Minds, né? Então, em primeiro lugar, tava dando uma olhada, muito, muito conteúdo. O que é Hustle Minds, Alex? Cara, Fica pra galera.
2: Hustle Minds é uma, uma comunidade que eu criei. Eu criei em agosto do ano passado, se eu não me engano, ou um pouco antes. E eu criei porque, cara, depois que eu comecei a aparecer no Instagram, eu era totalmente low profile, tinha 300 seguidores, né? E depois que eu comecei a aparecer no Instagram, eu postava um conteúdo muito diferenciado que ninguém falava. Daí todo mundo soube perguntar, Alex faz curso, Alex faz mentoria, Alex faz close friends, Alex. Toda hora me pediam coisa no direct eu fiquei postergando, postergando. E daí eu pensei qual seria a melhor forma de unir o que eu achava que era interessante num lugar só. Daí eu criei o hustle Minds, que daí eu juntei a parte de networking. Que foi uma coisa muito importante pra mim. Quando eu comecei, como eu falei, era eu sozinho. E depois o meu sócio, que daí era eu e ele. A gente não tinha networking com a galera do mercado. E isso travou a gente muito tempo nos 500k o network foi uma parada muito importante pra gente sair de 500 pra 1 milhão. Porque a gente consegue aprender tudo sozinho? Consegue, mas se tu chegar pra mim e falar assim, ah, eu quero montar um podcast agora, eu chegar pra ti, pô, o que que eu, qual que é o melhor equipamento? Tu já vai ter expertise pra me falar. Então, no tráfego direto é a mesma coisa. A gente precisava de algumas informações, de, sei lá, copy, que eu não era tão bom, precisava de ajuda. O, daí um amigo meu, o João, lá, passou uns insights pra mim, no mês seguinte eu dobrei o faturamento, saí de 500 pra 1 milhão. É
0: interessante. Então
2: eu juntei a parte de networking, o conteúdo é que é sempre atualizado, eu, eu não fiz um curso que é vendido no perpétuo que está lá desatualizado, eu fiz uma comunidade para a galera postar, eu e a galera postar conteúdo em tempo real, porque como o nosso game assim do digital é muito dinâmico, às vezes uma informação que foi produzida há dois meses atrás, hoje em dia não é mais válida. Uhum. E como a gente lê com o Facebook, atualiza frequentemente e tal, então a gente tem essa necessidade de informações atualizadas. Então eu criei essa comunidade que lá a gente posta... Tem diariamente dezenas de posts lá com, com conteúdo atualizado. Eu sempre posto conteúdo lá. Tem uma, assim, muita call com diversos players do mercado. Outra coisa que eu trouxe foi o acesso da galera a players grandes do mercado. Porque uhum. quando o cara já está grande, é muito fácil se aproximar de uma pessoa grande para trocar ideia. Mas quando o cara está começando é mais difícil. É. Então eu, eu trouxe diversos players do mercado para dar calls para a galera ao vivo lá. Essas calls ficaram gravadas, então tem muito material lá. Então, e agora a cada 15 dias tem calls com próprios membros, tem os membros que se destacam lá. Vocês postaram conteúdo que, que a minha equipe julgou interessante. A gente seleciona os cinco melhores do mês, bota lá para votação. a ou daí os membros escolhem os melhores, e daí a gente vai lá em premia, em dinheiro, a galera que está postando... Que legal! Tipo, é, postou a um conteúdo gosta, que todo mundo aí. gostou. Eu, eu, hoje mesmo a, a gente postou lá no Instagram, a gente pagando três membros que tiveram os melhores conteúdos do mês passado. Então, tem sempre essa dinâmica, assim, de networking, conteúdo atualizado, algo nesse sentido, Legal assim. Legal
0: que deixa a galera engajada, né?
2: Sim, deixa muito... É, isso engajou demais a galera. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Uh -huh. Todo mundo. Sim. Então, isso... Tem gente que, tipo, tava escondendo algum tipo de informação, né?
0: Não, mas isso une informação e gamificação, né? Porque, por exemplo, isso me lembra muitos fóruns, sabe? Hum. Fórum de... Tipo
2: Reddit.
1: Isso. Você tá se nessa É bem, nessa, é bem nessa
2: pegada, assim. Eu... Te, teve um membro meu que me sugeriu fazer um fórum... E daí eu deixei de lado e tal, daí surgiu outro fórum no mercado e eu falei, caraca, velho, é a solução dos meus problemas, porque o meu problema com o Hustle on Minds é porque, como eu queria entregar demais pra galera, me consumia muito, sabe? E daí era multiplataforma, eu postava stories no Close Friends, é, e daí postava, fazia calls mensais com a galera... Tinha área de membros na Member Kit, tinha as coisas do Zoom, então Isso ficava é espalhado. Tudo, tudo espalhado. E tinha um grupo no Telegram ainda. E daí ficava o network no Telegram, o conteúdo parte no Instagram, parte na Member Kit, parte nas calls. E daí ficava muito desorganizado, eu não conseguia me focar em nada, sabe? Tava ficando estressado com a desorganização. E daí eu juntei tudo nessa forma de comunidade, porque daí o network, em vez de ficar no Telegram, é que se perde, ah. porque, pô, tu, tu tá o dia todo trabalhando, às vezes um cara que tá começando no digital o dia eu tô trabalhando. Chega em casa, tem 800 mensagens. Não, ele não vai não, conseguir não, ler. Não, não consegue. Não. Agora, se tem lá, num, num esquema de fórum, organizado, por sim. tópicos, por temas específicos, vai ajudar muito a vida do cara. Porque, às vezes, ele precisa de um tópico em específico de contingência. Tá lá. Entendeu?
0: E não importa o nível. Tipo, do, do básico ao avançado, a galera consegue encontrar lá.
2: Sim, sim. Quando hora, eu comecei, foi. era o meu maior medo, sabe? Porque eu fiz um lançamento bem enxuto, assim. Foi, fiz... Três lives ali, lancei na segunda live e não fiz promessa quase nenhuma. Quando eu lancei, eu falei, pessoal, só entra quem é avançado. Falei assim. E daí, mesmo assim, tinha uma galera que era iniciante, me seguia e entrou. E essa galera que entrou, que era iniciante, é bizarro. Tava... Teve uns que me passaram, cara. assim Em um ano me passaram e fizeram tipo, um faturamento bizarro. Teve um Caramba. cara aqui, que até estava em Balneário, então ele fez, acho que, 10 milhões em 30 dias. E era... Não que foi o meu conteúdo que fez... Tem todo o mérito dele, mas um pouquinho eu ajudei. Uhum. Ah, eu vou outro cara lá... Tem, aqui tem uns, um monte de gente trabalhando tá morando em balneário hoje que eram meus alunos lá no começo. Eu vejo o direct com eles. Quando eles não sabiam nada, tinha umas perguntas muito é, iniciantes <risos> pra mim. <risos> e hoje os caras... A gente tá saindo junto, trocando informação, é, falando de negócios juntos e hoje eles estão me ajudando.
0: Cara, é ó. Que, ó, legal. Ó, vamos entrar nesse assunto agora. O que, que diferencia esses caras que, por exemplo, são é, um dia foram iniciantes... E hoje até chegaram a ter mais resultados que você, e tipo assim, tem muita gente que é iniciante, encontra dificuldades, vai lá e para.
2: Cara, eu acho que a é execução, tá?
0: Execução. Acho que a é
2: execução é o é o maior fator de, de sucesso no, no digital. Porque é, eu acho que não é muita inteligência ou alguém que é abençoado por fazer aquilo. É muita execução. Nos meus primeiros seis meses de digital, eu já tinha saído do meu salário de 600 reais, tava ganhando 1.500 por mês ali nos primeiros seis meses, só que tava trabalhando demais, tipo, eu trabalhava 14, 16 horas direto, assim, até foi uma época que, tipo, eu era bem focado, academia, dieta e tal, comecei a engordar e tal, porque, cara, era focado só Sim. no trabalho, só comendo besteira, daí. e... Mas eu tava focado naquilo, e eu fiquei seis meses travado naquilo, 1.500, quando eu tava quase desistindo, daí, daí teve um mês que deu 4.700 reais, deu, caralho, tipo, agora eu acho que vai, Bom <risos> já deu 4.700, agora vai, Daí no mês seguinte 7.000, depois no, foi, foi escalando meus uhum. ganhos, sabe? Uhum. E eu, e eu podia ter desistido nesse começo aí. Muita gente desiste. Eu acho que o que mais diferencia a galera que tem resultado e que não tem é a persistência na, na parada. Porque, pô, por exemplo, eu fiz faculdade de direito. Cara, eu fiquei cinco anos lá. Quantos colegas meus que ficaram cinco anos lá e saíram desempregados? Sim, gastando R$ né? 1.600 reais por mês de mensalidade de faculdade para chegar e ficar desempregado depois. É. E às vezes o pessoal acha caro pagar, sei lá, mil reais num curso. E se dedicar um ano, dois anos ali. Cara, porque assim, em dois anos, se tu não fizer resultados assim, é, é muito difícil, se tu dedicar de verdade, assim. Sim, ou então,
0: tipo, é simplesmente não parar enquanto não conseguir pelo menos os resultados daquela pessoa. Você tá comprando curso, né, velho? É, véio?
2: tipo, eu vou fazer
1: até dar certo. Uh
0: -huh.
2: É, ah, o assim. que é mais engraçado, o pessoal compra o curso e tem gente que não assiste, cara. Eles é, compram é. e deixam lá.
1: É uma porcentagem grande de pessoas, na verdade. Não, muito assim. grande.
2: É, sim, é, eu, tava, eu até comentei com a Carol ontem nós vamos buscar, o pessoal compra e a gente, como produtor, a gente tem acesso ao desempenho da galera no curso, né? Quem tá produzindo mais, quem tá, é, quem tá executando mais o material, enfim. E tem muita gente lá que tá lá, zerado,
1: comprou o curso e tá lá. É, é
0: bizarro, é. né, meu? É, mas
1: é eu isso. acho que no final das contas é um reflexo da, do nível de consciência da sociedade, que uhum. todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a fazer, é. no
0: final das contas é só um espelho. Sim, realmente. É. Cara, e, e assim, todo mundo que vem aqui tem essa es especialidade, essa expertise em tráfego, fala que é muito simples, não tem muito segredo e não sei o quê. Tipo, mas a gente sabe que existem ali as dificuldades, né? Existem as, 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 os tipo, o rolê ali todo para você Sim. aprender e, e executar, como você disse. Então, o que, que você teve que é, aprender para tipo, se tornar um bom gestor de tráfego?
2: Cara, o que mais importa... É que quando o pessoal começa no mercado, geralmente uhum. o pessoal tá com, com a mente muito poluída, sabe? O fulano de tal fala uma coisa, o ciclano fala outra, o beltrano fala outra, e daí fica aquela salada de fruta na cabeça da pessoa. Muita A pessoa, não, a pessoa não sabe se ela usa lookalike, não sabe se ela usa público de interesse, não sabe se usa público aberto. Então, e, e eu entendo que no começo a pessoa não consegue testar tudo, até porque às vezes ela não tem caixa para testar tudo. E daí a pessoa fica... Seguindo vários players ao mesmo tempo e executando uma mistureba. Eu, eu aconselharia as pessoas a focarem em uma estratégia. Tipo, ah, o fulano está fazendo tal estratégia, eu vou executar ela até funcionar. Ah, não funcionou, eu vou para outra estratégia agora. Mas não ficar misturando, sabe? Por exemplo, eu não uso público de interesse. Eu só uso público aberto. O que é público aberto? Eu vou lá no Facebook e boto, ah, o meu produto é para homens de 45 a 60 anos. Como é que eu sei isso? Eu faço uma pesquisa demográfica? tá ah, o meu produto resolve, sei lá, dor nas costas. Eu vou lá no, no, no Google, população brasileira que sofre com dor nas costas. Tem esses dados já prontos para ti ali? Ah, uhum. Pessoas, homens e mulheres de, de, sei lá, de 45 a 60 anos sofrem com esse problema. Só que mulheres sofrem... 70% das pessoas que sofrem são homens e 30% mulheres. Então eu já poderia criar uma campanha ali uma de homem ou de uma mulher, uma para mulher, o que performar melhor tu, tu escala, se não performar tu, tu reduz o orçamento ou pausa a campanha, e vai testando nesse sentido. Para mim e para todos os caras de muito resultado que eu vejo no mercado hoje, o que mais dá é resultado é público aberto. E o pessoal está muito poluído ainda do passado, e o pessoal falava que era ah, tem que achar aquele interesse oculto que está escondido no Facebook que vai te dar um ROI absurdo. E para mim, pelo, pelo menos, nunca funcionou. Eu já investi milhões no Facebook.
0: Às vezes é o, o feijão com arroz que funciona. Né? É, às vezes é o
1: básico uhum. que funciona. Uhum. Massa. Mas, voltando um pouco para a Rastal Minds, que eu tô com as dúvidas, hoje você já está no, no, no produto 2.0, né? Você já deu Isso. aprimorar na sua comunidade. E eu sei também que no marketing digital tem muito produto ruim. A galera investe em tráfego, faz uma oferta boa, o pessoal compra, cai no produto fraco. Sim. E você está aprimorando o seu produto. Então, quando você vai aprimorar o produto da ah, Hustle Minds, qual o seu processo para saber onde mexer, como aprimorar?
2: Lembra aquela parada que eu falei para vocês antes, que tipo, de escutar o cliente? Uhum. Então, eu sempre tive uma relação muito direta com, com os membros da, da comunidade. Então, eu fui escutando o que eles achavam que era um bom e ruim da comunidade. Fui passando no filtro, né? para ver o que servia, o que não servia para melhorar. E apliquei ali. E até hoje a gente faz isso. Tem, por exemplo, tem a Morgana lá da minha equipe ela tá lá direto no Instagram do Ruston do Mais, coletando informações, pensando em coisas novas para melhorar. Assim como vocês estão sempre pens pensando, a ah, premiação nova da faz de um milhão, trazer o pessoal balneário, deu aquele tchan. Essa premiação em dinheiro que a gente implementou, já deu aquele, aquele uhum. tchan para a comunidade. galera já curtiu para caramba, com a demais. Quem sabe agora vem a premiações estilo placas, esse negócio assim, não sei, né? Quem sabe? Sim. E <risos> já, um é, sorrisão, já, sabe? já é outra coisa que que vai incentivar a galera, então o processo de, de melhorar é sempre esse, enxergar o, os erros que a gente tá cometendo e escutar o quem tá consumindo, né? Uhum. Essa parada de, de muita gente comprar curso em lançamento e sair fora e tipo, ah, ser um curso ruim e tal é normal, mas foi um, foi um negócio que era o que mais me travava, sabe? Porque eu já ganhava dinheiro com digital sem aparecer e daí quando eu fui lançar o Hot Minds, eu fiquei, cara, eu não quero lançar um negócio para me queimar, sabe? porque pô, não vou sujar o nome que, que meu pai me deu, minha mãe me deu por causa de, de dinheiro que eu já ganhava, então isso foi um negócio que eu prezei demais por fazer, e tanto é que o Hustle Mines é um esquema de assinatura mensal, então se o cara, o cara compra, ele tem a garantia de sete dias ali, que todo produto deve ter, não gostou, pode cancelar e sair fora, ou se comprou, ah, fiquei um mês, desistindo do digital, não quero mais cancela, só pagou a inscrição ali, a mensalidade, que é baratíssima e pode sair fora, entendeu? Eu não prendo a galera. O primeiro hum. lançamento meu foi, assim, tipo, de fazer 12 meses, né? Um valor por 12 meses de acesso. Agora eu tô bem, assim, tipo, ah, quer sair, sai, tá? Eu só Sim. quero gente que agrega ali, eu não quero Sim. qualquer um. Então, é nesse esquema aí. Se não gostou, pode sair fora e se tiver o que corrigir e quiser continuar com eu corrigindo, fala que a gente tenta corrigir, se for possível, se não for...
1: Se não for, não, não tem como agradar todo Sim, mundo, né? É, é, Sim, realmente. Eu acho interessante isso de comunidade, porque além de incentivar o mercado a crescer, ela conecta pessoas, isso alavanca muito rápido a evolução do mercado. Cara, isso é um negócio bizarro que aconteceu lá dentro, que várias pessoas que
2: entraram comigo lá no começo, se juntaram, um cara era bom de cópia outro cara era bom de tráfego, se juntaram, criaram uma sociedade, daí outro cara fez muito resultado. Teve um guri que, que ele era o cara que mais consumia conteúdo lá, ele até é Alexandre, a, a, a gente chama de Alê, né? Mas ele eu botei ele lá no começo, que ele era um cara que agregava muito valor pra mim, porque ele gerava mapas mentais das minhas lives gratuitas no Instagram. E daí eu é. chamei ele pra ser meu suporte no Hustle Minds, tá ligado? Tipo, na época ele não conseguia, não, não vendia muito ainda, não tinha tanta grana. Só que ele gerava muito valor pra mim. Tipo, ele já era uma pessoa interessante, não era uma pessoa uhum. que era interessada em, em mim. Ele era interessante, ele gerava sim, valor sim. pra mim. Então eu fui lá, eu chamei ele pra ser suporte. Ele era o cara que mais fazia coisa lá dentro. E o cara que mais se destacou hoje, tá com um puta resultado aí. Okay. E eu via lá, ele sempre consumindo todo o conteúdo. Sim.
1: E eu já, já tentei em outros negócios fazer uma comunidade se manter ativa, sabe? E, e primeiro, é, é muito conteúdo que tem de entregar, mas às vezes eu sinto que mesmo entregando conteúdo, o pessoal não reage. Então, como é que você fez essa questão da gamificação pra aplicar na Reston Minds e fazer funcionar? Inclusive, como a gente sempre gosta, explica pra galera o que é gamificação, que tem muita gente que nem conhece esse termo, tá. né?
2: Gamificação por exemplo, a Fight tem essa placa de 100 mil e é de 1 um milhão. Tu faz de tudo para conseguir essa, essa placa aqui e depois tu faz de tudo para vir para Borneário gravar um podcast <risos> e tal. Então, esse é o esquema de gamificação. São premiações que, que a plataforma ou, enfim, qualquer coisa vai entregar para o usuário em troca de um desempenho que ele tem na plataforma. Então, para eu manter os, play, ah, os players... players. <risos> para eu manter a galera ali dentro do, do, do Minds, cara, foi muito mais conteúdo, tá? Do que essa proximidade que a galera tinha de mim, sabe? De ficar sempre ali e tal. O pessoal vê que meu conteúdo era muito é, atualizado. Por exemplo, esses dias eu postei um. Tá tendo um problema no Facebook agora é que o pessoal não tá conseguindo gastar. E daí eu postei no meu Instagram eu gastando 25 mil no dia de uma BM. Daí depois eu postei eu gastando 50 mil no dia nessa BM, depois eu postei gastando 100 mil no dia nessa BM. Daí o pessoal ficou, caramba, como é que ele tá fazendo isso? Daí o pessoal retém lá dentro. O pessoal quer, quer aprender. Então eu vou lá e posto a informação. Daí a galera vai lá executa, às vezes para de funcionar Porque é normal, o Facebook atualiza uhum. e tal uhum. E daí o pessoal tá sempre esperando coisas novas Porque como eu sou um cara que eu sou o único gestor da operação Eu tô sempre executando estratégias novas, ferramentas novas E daí a informação tá muito atualizada comigo Porque eu invisto todo o dinheiro na minha operação E eu gasto e, Por exemplo, ah, tu quer testar uma ferramenta Às vezes eu já validei ela Daí tu não vai gastar teu dinheiro, tu já vai saber se dá certo ou não então, Nossa. isso faz muita galera ficar lá dentro, assim, de essa parte de proximidade e informação em tempo real, digamos assim.
0: Principalmente porque você já era muito transparente no seu Instagram, né? Tipo, você mostrava o seu dia a dia perdendo dinheiro, Sim. ganhando dinheiro, como fazia, a galera quer ter isso próximo, né? Tipo, ter é, acesso exatamente. fácil a isso. É,
2: tem muita gente que fala, ah, eu... Tem muito... O, o meu público, assim, é, foi muito direcionado no começo pra, pra quem já tava no digital, sabe? Então o pessoal já estava calejado de ver um monte de guru chegando lá vendendo sim, besteira, sabe? Sim. E como eu passava muita coisa de valor de graça nos stories, até hoje passo, esses dias eu passei uma informação lá que pô, todo mundo ficou, meu Deus, como é que faz isso? Não sabia disso e tal. Como eu passava essas informações muito avançadas de graça nos stories, o pessoal confiou demais em mim para entrar na comunidade. E eu tive assim, um... cara, meu reembolso foi ridículo, assim, foi muito pouco reembolso. Só uns caras tipo, meio aleatório que compraram e tal, mas reembolso foi baixíssimo. Tipo, meu churn, hoje é assinatura, né? Uhum. Meu churn é baixíssimo também, então... Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho.
1: Arrasou. Nossa, que, bom, que bom se sentir assim, né? Se sentir orgulhoso que tá fazendo, é. isso é top. Parabéns. Com certeza. Inclusive, a gente bateu um papo aqui antes e o Alex preparou uma surpresinha ah, é pra galera aqui. Mas fica até o fim que a gente vai soltar. É, e... No final eu
2: solto pra vocês, pessoal.
1: Mas é coisa boa, fica coisa aí. Coisa boa, Fica aí. Top. Mas falando assim agora um pouco mais dessa especialidade que é tráfego A galera gosta de saber sobre tráfego E quando o pessoal fala de tráfego, a gente fala com vários gestores aqui E todo mundo traz uma visão assim que parece que é muito simples, que não tem segredo Como é que foi pra você aprender a lidar com tráfego digital? Cara,
2: eu, a primeira coisa que eu aprendi foi entender as métricas, o que, que significava cada coisa Porque quem, quem tá começando, lá CTR, CPC, CPM, todas essas siglas... Dá uma confusão mental, né? Assusta. Então, como é que eu comecei a aprender? O Google e o Facebook, em questão de métricas, são bem semelhantes. Mesmo que sejam é, públicos diferentes, plataformas diferentes, CTR, CPM, CPC, é a mesma coisa. Então, eu comecei a aprender numa fonte de tráfego que é menos dinâmica, quando se fala de search, né? Que é pesquisa. E daí eu entendi arriscando menos dinheiro. Depois eu entrei no, no Facebook, que era investimento um pouco mais alto e tal, com o conhecimento já de métricas primárias e tal, e a parte de aprender mesmo, eu acho que é muito mais executando do que ensinando, sabe? Porque o que eu tenho na minha cabeça hoje, eu posso gravar e tal, e botar lá, disponível para qualquer um ver, só que eu não consigo passar o feeling, sabe, de, de uma operação. Então, por exemplo, tem vezes que a gente que trabalha com Facebook tem muito problema de marcação. O que é, que é marcação? O Facebook mandar os eventos de meu site mandar os eventos de conversão pro Facebook para eu entender o que tá funcionando melhor para eu escalar ou parar. Tem muita gente, inclusive eu também, tem um problema com esse negócio de marcação. E daí a gente fica meio cego, digamos assim, dentro do, do Facebook, o que tá certo e o que não dá. Mas por eu rodar os meus produtos há muito tempo, eu já tenho aquele feeling de, pô, não tá marcando, mas eu sei que tá dando certo, então eu posso continuar investindo. Entendeu? Então, tu vai desenvolvendo nesse processo de amadurecimento um feeling assim de de quando tu deve investir, quando não deve. E claro, sempre com base em números, mas às vezes os números não são tão fiéis. Então a gente tem que ter essa, essa maldade, digamos assim, da, da plataforma e do... coisa Mas só vai aprender executando. Eu posso Sim. pegar o meu curso lá, pega lá e executa, é, estuda tudo. Não vai aprender só... É porque só tem fazendo. muito
0: teste também, né? É, é muito Você teste.
2: Tem... E é muito dinâmico, como eu falei. Sim. Sempre vai atualizando uma coisa ou outra. Daí tu chega lá... Ah, não funciona porque o que o Alex falou não funciona. Uhum. Ah, beleza, mas se tu fosse executando e testando coisas diferentes, tu ia chegar numa conclusão.
0: Sim. E qual que é o dia-a-dia -dia de um gestor de tráfego? Como que é o dia-a-dia -dia de um gestor de tráfego?
2: Depende do... Quando fala de Facebook, depende do, do humor do tio Zucchi. Né? <risos> <risos> tem, tem vezes que quando cai muita conta e tal... Faz muito tempo que eu não caio minhas contas, assim, faz... Desde janeiro de 2021, fevereiro, eu não caio minhas contas em massa como caía antes. Mas tinha vezes que eu trabalhava até 6 da manhã, subindo campanha no Facebook. Às 8 da manhã, meu celular começava a vibrar. Do aplicativo do banco, chegando cobrança picada. Quando o Facebook bloqueia a tua conta, ele cobra o que tu tá devendo pra ele. Então, eu subia 60 contas lá no Facebook pra rodar. Chegava de manhã, 60 notificações assim, tudo bloqueado. Nossa. E daí, essa fase era a fase que comecei a perder cabelo e tal. <risos> Sério, foi, foi, era muito estressante. Tu ficava a madrugada toda trabalhando de manhã, tudo é tipo, sabe, pilhando carta? fazer fazia assim, do nada caía tudo. Era Meu tipo Deus. assim. Hoje em dia, como assim, já entendi bastante como é que funciona a questão de evitar bloqueios no Facebook, é, a minha rotina é mais tranquila, sabe? Assim, é mais subir campanha. Todo dia eu subo campanha, analiso o que tá rodando, pauso o que, o que tá dando ruim, escala o que tá dando bom e sempre testando. Eu acho que um gestor de sucesso, assim, tem que sempre estar tá testando criativos novos, é, Público eu não testo muito, porque eu já entendo muito bem os públicos compradores do, dos meus produtos. Mas criativo tem que estar tá sempre testando. É um diferencial muito importante, assim, testa. Até foi um aluno meu, que começou lá, escalou pra caramba, ele falou, cara, testa, começa a testar muito criativo de uma vez. Eu fui lá, pedi pro, pro meu colaborador fazer lá 100 criativos, ele
1: fez 100 criativos totalmente diferentes um do outro, comecei a testar. Bom, estourou de vender de novo. Nossa. Caraca. E tipo assim, matemática é uma matéria exata. Aí você fala, ah, mas às vezes os números não são fiéis. Isso é referente a, tipo, o quê? Cookie que não pega? Ou operador do Opera, uma compra que veio por lá, não marcou no é, pixel. É,
2: eu não sei se é exatamente Cookie, essa parte tecnológica eu não, manjo, eu não manjo muito, sabe? Mas é. Principalmente depois da atualização que teve do iOS 14, 14. cara, marcação do Facebook ferrou demais. Agora a gente tá implementando o Volum, que é um tracker bem específico, assim, pra, pra tentar melhorar isso, mas é, eu acho que essa perca de, de cookies o, o pixel lá do navegador que não funciona aí tu bota em API, que é em servidor e é. daí um passa, o outro não passa é um rolo, cara.
1: É, eu vejo que tipo, depois do iOS 14, tipo é obrigatório verificar domínio, utilizar uma API de conversão pra aumentar a, a precisão dessas conversões é, o, tá domínio, né?
2: o domínio em si não, já foi obrigatório, mas hoje em dia não é mais obrigatório verificar no Facebook eu rodo sem verificar mas quando era obrigatório eu tinha que fazer. Não tinha né? jeito, né? É, tanto é que antes de ser obrigatório eu rodava em conta de anúncio pessoal. Que todo perfil do Facebook tem uma conta pessoal de anúncios e tem um é, o BM, né que é o Business Manager que a gente fala. E daí eu rodava em conta pessoal, que tinha um desempenho melhor para mim na época. Só que quando foi inserido lá a obrigação de verificar domínio, conta pessoal não dava para verificar domínio. Tinha que ser gerenciador de negócios. Daí eu fui obrigado a começar a verificar. Depois eles voltaram atrás, porque com certeza eles perderam muito. É, com muita gente que investia lá parou de investir, uhum. mas voltaram atrás e hoje eu rodo sem verificar domínio. Entendi.
0: Legal. E, tipo assim, você falou aí que depois que você aprendeu o que, é, tipo, pra não acontecer mais de cair contas né e tudo mais, você começou a lidar melhor com isso. Sim. O que seriam essas coisas que você aprendeu que, que fez você lidar melhor com essa caída de conta, apesar de não ter tido muitas Sim. contas derrubadas?
2: Eu já tive centenas de contas derrubadas, em assim, centenas Não, mas desde
0: 2021, 20. você não... É, bem. É, é, Tipo,
2: de vez em quando cai. a gente tava no carro ontem, uhum. eu falei, caiu um BM meu aqui, mas caiu e voltou. Uhum. Tipo, hoje caiu outro de manhã. Caiu e voltou agora depois do almoço. E o que que eu aprendi... Cara, isso daí hoje em dia... O pessoal que tá no mercado hoje é muito privilegiado, sabe? Porque tem muita informação. Tipo, eu só da informação de graça... Caique... Todo mundo... Cara, todo mundo... Nossos amigos assim... Eles estão sempre postando informação de graça pra galera. Uhum. E na, lá no começo... Era muito difícil... Porque era só eu... E eu tinha outro amigo meu que era gestor de tráfego... E a gente não tinha essas informações. A gente tinha que quebrar a cabeça pra descobrir... Ah, o que tava dando errado. Então a gente tinha que isolar a variável... Ah, o que que tá dando errado aqui? Será que é a minha internet? Será que é o meu navegador? Será que é o que eu estou fazendo dentro do Facebook? E daí a gente desenvolveu... É, que eu falo são três pilares, né? Dispositivo, conexões e atividades que a gente faz na plataforma, ou ações. Enfim, dispositivo o que, que é? É o teu computador. Como a gente é, trabalha em nichos que geram bloqueios do Facebook, o Facebook uma hora ou outra vai bloquear. Então se tu botar 100 perfis numa mesma máquina, o Facebook vai ver ué, por que tem 100 perfis naquele computador? Ele consegue ver que tem um computador por trás daquilo tudo. É uma tecnologia que o pessoal chama de fingerprint. É tipo a impressão digital do teu dedo, assim, que é única. Uhum. Se eu tiver um irmão gêmeo, vai ser diferente a impressão digital. Então, o Facebook ele consegue ver que tem 100 perfis em uma é, identidade só. A não ser que seja uma lan house e tenha algum uhum. problema naquilo. <risos> e daí, a gente isola essa fingerprint através de ferramentas que são navegadores anti-detect, que eles simulam outras impressões digitais no mesmo computador. Daí, o pessoal sempre pergunta, o que é que eu uso? Atualmente eu uso Multilogin e Dolphin, só que vai sempre mudando, sabe? Quando eu comecei era Camelio, depois eu usei Spoolfax, depois usei é, qualquer outro. Camelio, Spoolfax. Ati... Tem uma infinidade de ferramentas para isso. E sempre vai mudando, porque às vezes uma ferramenta não está sendo rentável para o dono dela, ele para de atualizar com tanta frequência, daí o Facebook está sempre se atualizando. Daí para de funcionar. Então sempre varia. O que está sempre funcionando para mim é Multilogin, só que é um pouco mais caro. E o mais barato aí que está funcionando bem é o Dolphin, que daí ele cria diversas identidades diferentes, sabe? É como se fossem vários computadores dentro de um só.
1: Uhum.
2: E daí funciona muito bem. E daí conexão é a mesma coisa. Se tu botar todos os perfis no mesmo Wi-Fi, se tu acessar as configurações do teu perfil, tu vai ver, ah, você está localizado em Balneário Camboriú e tal IP. Então o Facebook sabe, se tiver 100 perfis no mesmo IP, pô, é um pouco de estranho, né? 100 perfis na mesma casa, no mesmo, na mesma internet, enfim. E isso pode criar um padrão que vai bloquear eles todos, porque, por exemplo, se você tá com andando na rua com três pessoas mal intencionadas, sei lá, três bandidos, tu vai ser visto como um bandido também, tipo perante, o, perante o, a polícia Sim. que está te olhando ali. Então, o Facebook é a mesma coisa. Tem 100 pessoas ali e 30 começa a, a fazer besteira na plataforma ali, que às vezes não é nem besteira, porque o Facebook ele quer muito... Assim, tu, por exemplo, ah, um curso de marketing digital. Eu não tô eu, tô... eu tô prometendo pras pessoas que elas vão ganhar dinheiro fazendo meu curso, digamos assim. Só que a pessoa não compra e ganha dinheiro instantaneamente. Então é relativo quem vai ganhar dinheiro, certo? Uhum. Então o Facebook ele gosta muito de, de fidelidade na entrega. Então, tipo assim, o cara vai lá, compra banana, ele tem que ganhar banana. Então, quando o cara compra dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro. Então isso acaba tirando bloqueios no Facebook. E se tu tiver tudo na mesma rede Wi-Fi e 30 foi bloqueado, o Facebook vai ver. Pera, aqueles outros 70... Podem estar intencionados a fazer a mesma coisa uhum. que os outros 30, então vou bloquear tudo. tudo. Daí, isso que, que acontecia com minhas contas: que eu subia 60 contas na madrugada, acordava sem nada, eu ficava, nossa, cara, eu trabalhei a madrugada toda por nada. Uhum. E daí, não podia parar também, porque se eu parasse de trabalhar, não ia ter venda para a equipe de venda trabalhar, não ia ter suporte, não ia ter nada, e no final do mês, ia pagar os salários de todo mundo como. Sim.
0: Ah, então, eu
2: tinha a minha
1: pressão sobre mim, tipo, era muito, eu me impressionava muito, sabe, porque muita gente dependia de mim. Nossa. ou oh, sério, vai ter surpresa no final, mas já deixa o like agora. Que, a quantidade de ferramenta que o Alex soltou Eu, aqui. Com certeza. Pô, é, top e, demais. E daí tem as ações, né? Que é a última coisa.
2: O pessoal fica muito atrás de esteira de aquecimento de perfil. Cara, é, qualquer pessoa sabe mexer no Facebook. Assim, a minha avó aprendeu, ela não sabia nem mexer no celular. Hoje ela vive e mandando mensagem no Facebook e Instagram pra mim. Então, se uma pessoa que nasceu totalmente a par da tecnologia, conseguiu se adaptar e mexer no Facebook, porque tu não sabe fazer mais estreia uhum. de aquecimento, sabe? Uhum. Não precisa da minha. O Facebook ele só quer entender que aquele perfil está sendo utilizado por um usuário real. Então, se tu executa o mesmo padrão de ações em todos os perfis, tende a dar problema. Uhum. Então, tu ser o mais real possível perante a plataforma.
0: E quando dá problema?
2: Daí, ou tu apela, que é uma, tipo um recurso pro Facebook devolver tua conta ou não, ou tu só aceita e pega outro perfil. Porque geralmente ele vai deixar bloqueado já. Uhum. Depende do que tu
1: fizer, Sim. já era, não adianta chorar. Então quando você fala de ah, eu tô evitando perder minhas contas, tá falando de contingência. Sim. Entendi. Também.
2: Contingência é isso. Esse dispositivo, conexões e ações é, é os pilares da contingência que nunca vão mudar, assim. é... Dispositivo, conexões e, e ações. ações. Tá. Você pode expandir um pouco sobre eles? O dispositivo é que eu te falei, a parte de, de navegador, né? Tá. A conexão, eu falei ali que não pode ser uma conexão única e tal, e pra melhorar isso, a gente utiliza 4G, a rede 4G de celular, sabe? Porque daí cada perfil que tu entra, vai trocando o IP. Hum. O pessoal usa muito, tipo, a rotear o, o 3G do celular pro computador, ficar desligando e ligando o modo avião pra trocar IP, e entrando em cada perfil de uma vez, sabe? É entra no perfil, né? desliga, Várias.
1: E... Várias. desliga e liga <risos> no modo
2: avião, troca o IP, entra no outro. Daí a gente foi meio que sofisticando isso daí. Depois a gente usou aquele pain modem, Sabe aquele... Aquela internet discada que... Tipo... Aquele USBzinho que botava sim, no computador?
1: Sim. Tá ligado?
2: Uhum. A gente tinha aquele lá que usava com o um modem 4G, que era a mesma coisa do celular, só que daí era um pouco mais é, rápido. E hoje em dia eu uso um aplicativo que se chama iProxy. É, uhum. E tipo de iPhone, proxy, sabe? E daí o que, que ele faz? Eu instalo no celular Android, que tá lá na minha casa, por exemplo. E ele... Tá pegando a internet da antena lá, só que ele abre uma porta de proxy. Quem entende de proxy vai entender um pouco melhor. Eu vou tentar explicar o que é proxy, mas é meio chato <risos> assim. <risos> mas enfim, eu me conecto, pelo tipo, eu tô em aqui. Eu me conecto com o meu computador naquele celular lá e uso a internet 4G que tá lá na minha casa. Com essa distância eu consigo fazer isso. E o proxy é uma porta que tu, de uma forma simples assim, é tipo um login e senha que tu dá pra pessoa usar a tua internet. É basicamente uhum. isso. Então, meu celular tá, tá lá como servidor de proxy de 4G pra utilizar de qualquer lugar do mundo. Então, se eu for, sei lá, pro Japão, eu posso utilizar a internet que tá na palhoça ali. E funciona igual. Funciona igual.
1: Caramba, como assim, eu né? Eu não sabia,
0: eu nem não sabia eu. disso. Vivendo nem nem e aprendendo aqui com o KiwiCat, não é mesmo? <risos> Anotou essas ferramentas, inclusive? Anota. <risos> anota, <hein?
1: risos> oh, mas, Assim, então, tem segredos, tem. mas não com o Alex. É, eu, eu falo no Instagram também. É. Aí. Mas não tem receio de competição? Cara, já tive, sabe? Mas eu vi
2: que a gente tem muito mais a ganhar quando a gente soma com a galera do que quando fica escondendo, sabe? Eu vejo que o público mais antigo do marketing digital, ele tem muito esse... Eu até falo pro meu sócio, pô, cara, vocês têm muito esse receio de ser copiado disso aquilo? Claro, eu também tenho. Tipo, não gosto que as pessoas copiem minhas ofertas. Uhum. Mas eu não tenho esse receio de ah, não vou falar pro cara usar 4G porque deixar ele lá quebrando a cabeça sozinho. Eu falo, não tem problema, sabe? E isso foi um negócio que me ajudou muito. Quando eu comecei no, no Instagram, eu era desse pessoal da velha guarda do marketing. assim, Esse era o meu ciclo de amizade. Então a gente não tinha tanta é, interação. Daí quando eu entrei no Instagram e comecei a fazer amizades e tal, era, era muito diferente, eu evoluí muito rápido. Porque daí eu tava lá, saía pra jantar com o pessoal, a gente trocava uma informação, eu aplicava aqui, eles aplicaram lá, e todo mundo ganhava dinheiro. Então essa parada assim eu não... Não ligo muito de competição em si. Sempre ajudei todo mundo que,
1: que pude ajudar.
0: Tanto que ele criou nice. uma comunidade, não é mesmo?
1: Pois é. bem, ele criou uma mm. comunidade top. E posso anunciar? Não, pera. Ainda não, nós ainda temos
0: não. Uma ca... A gente abriu no Instagram caixinha de perguntas. Você topa ah, responder para nós? Bora,
1: oh, mas Antes, posso tirar mais uma dúvida? Claro, com pode, certeza. Pode. Eu, eu sinto que, assim, muita gente que vai pro digital, ela vai pro digital porque ela quer ver essa promessa, ganhar dinheiro, mas ainda assim, boa parte do brasileiro tem uma mentalidade que não é de empreender, mas começa a tentar. E talvez o mercado perpétuo traga um pouco, uma sensação maior de segurança, sabe? Então, o que é que você sente, assim, que no perpétuo é o que faz vender todo dia? Pô, isso aqui é indispensável para funcionar no perpétuo. Tá.
0: Ótima
2: pergunta, Boa, inclusive. boa. Thank you. O pessoal tem que começar a pensar mais como empreendedor, né? Tipo, o brasileiro ele tem muita aquela, aquela ideia de segurança, CLT uhum. e Sim. tal. E, tipo, eu, desde pequeno, eu fui é, incentivado a, a, a seguir carreira pública, porque meu avô, ele veio pro Brasil, é, quando a minha bisavó tava grávida, imigrantes japoneses, e ele até os 13 anos de idade não falava português. Então, tipo, o sucesso da família que era, era tipo, meu avô, porque, tipo, até os 13 anos ele não falava português, aprendeu a falar português, é, passou um concurso pra magistratura, virou juiz, daí, pô, esse era o sucesso máximo da família, sabe? Pô, o cara não sabia falar português até 13 Sim. anos e... Uau. Depois aprendeu. Meu pai seguiu carreira pública também, então, tipo, eu vim de uma família estruturada, tive educação e tal, mas desde pequeno eu me incomodava, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu, eu sempre tive o que eu precisava de educação, roupa e tal, mas era, era do, do básico, assim, não, não tinha que ir, ah, roupa de marca, iPhone e tal, então eu sempre tive que correr atrás. E meu pai, eu, eu via que, tipo, ele abria a mão de comprar, às vezes, mesmo tendo condição, ele abria a mão de comprar roupa pra ele, para comprar roupa para mim e para meu irmão. Isso me incomodava demais, sabe? Porque pô, eu, eu, eu me sentia mal, sabe, de uhum. ver meu pai deixando. Não, ninguém passava necessidade, mas pô, ele poderia estar tá gastando dinheiro com ele e tava lá comprando roupa para mim, entendeu? Então sempre me incomodava. Então eu sempre tive essa mentalidade de empreendedor. Então desde o colégio, ensino fundamental. Eu vendia origami. Sabe aqueles origami na época? Mentira. É, ele é bom de
0: vendas mesmo, viu? Vender origami.
2: Era na época que Naruto era estourado, sabe? Ah, e sim. daí eu fazia aquela estrela ninja de Naruto e vendia no colégio. Caramba, e velho. E eu era muito novinho. Daí teve uma vez que eu cheguei, tipo, 50 reais em casa. A minha mãe ficou tipo, como é que usa 50 reais, cara? O que, é que você tá
1: fazendo na rua, moleque?
2: Daí no, no ensino médio, tinha uma viagem de formatura que era bem cara, assim. Era pra, pra Porto Seguro. Lá perto da tua terra. <risos> na Bahia. Na Bahia. Daí ia para Porto Seguro e tal, meu pai falou assim, ó, eu pago tanto e o resto tudo se vira pra pagar daí eu tinha 400 reais guardado, comprei um monte de capinha de celular, película, saí vendendo e tal na... pra juntar dinheiro, então acho que a mentalidade da galera é essa de construção, sabe de entender o que que precisa pra vender, que no, no quando a gente tá falando de vendas no perpétuo pela internet é um criativo e, e oferta, basicamente isso criativo e oferta, o mais importante é a oferta porque não adianta ter, é criativo tráfego e oferta, né mas não adianta você ter um tráfego muito bom, um criativo muito bom, para uma oferta ruim. Então, eu estudaria muito bem como criar ofertas boas. Até tem um podcast muito bom que fala sobre isso, que é do João Campos. Sim. O João Campos aí, é um para mim, é o melhor copywriter do Brasil, amigo meu. E pode começar vendo esse cash aí, <risos> porque eu, com certeza vai aprender a fazer uma oferta muito boa. Top. E depois, na parte de criativo e tráfego, é, é basicamente acerto e erro. Criativo, eu sempre trabalho como curiosidade, como eu já falei para vocês. E tráfego é muito teste. Lá no Rostal mais dá para aprender bastante, hein? Aí, ó. <risos>
0: dando um spoiler. Oh, mas é, é realmente sobre isso, né, gente? Tipo, não e não pode ter medo de errar, né? Eu acho que rola já. muito isso. E aí barra a pessoa de tipo, ai, nossa, perdi dinheiro. Ai, nossa, não quero perder dinheiro. Me fala que o, o elemento X pra eu acertar nessa é, campanha. Aí o pessoal fica muito preso
2: no salário mínimo Sim. da CLT. Tipo, uhum. o pessoal fica com medo de arriscar e fica se sujeitando a uma vida... É que é... Beleza, quem tá feliz com isso, beleza. Mas eu duvido que com 1.200 reais, hoje em dia, a pessoa tenha uma vida confortável. Pois é, não tem. É muito, que, difícil. é muito difícil, cara. Hoje em dia, tu vai ver, gasolina tá, sei lá, 8 reais, sei lá quanto é que tá, e o... E o pessoal... Não tem como viver cara, assim. Então, tu, ou tu se sujeita a isso, ou tu
1: perde o medo e vai fazer acontecer. Ah. Sabe uma dificuldade que eu sinto também no marketing digital? Que eu vejo que poucas pessoas conseguem ter uma visão empresarial real no marketing digital, porque a galera entra pelo dinheiro rápido. Sim. Só que a visão empresarial é uma coisa mais de médio, longo prazo. Sim. Então como é que você sai dessa mentalidade de ter cash flow pra começar a pensar tipo, em equity?
2: Cara, eu não tô no game de equity ainda porque, por exemplo, meus produtos eu acho que um dos produtos consegue ser vendido, eu acho que já tem uma marca assim, de, pra, pra ser vendido, sabe? Mas a maioria dos produtos não tem o game de equity ainda. Tá? Quando a gente fala de PLR, de infoproduto tradicional lançamentos, é muito difícil de falar de equity. Por é, exemplo... É cash flow É, tipo o Primo Rico lá. Ele mesmo falou que a maior dificuldade dele era é desvincular o que ele construiu da imagem dele. Uhum. Porque não, como é que tu vai vender você? Sim. Se tu morrer, e aí? Então não dava pra, pra ser uhum. vendido. Então foi toda essa... Ele fez essa desvinculação pra criar o equity. Hoje em dia... Eu não enxergo uma empresa com equity hoje em dia. A gente tá atrás de criar ferramentas, principalmente SaaS e tal, pra, pra criar equity. Mas meus produtos em si têm toda a visão de empresa, mas não tem a criação de equity, como uma Qify tem. Só que a gente vê tudo como empresa, então a gente tem caixa para 12 meses de custo de funcionário e tal, porque tem muita gente, como tu falou, que entra por renda rápida, fácil e tal, e também cai por renda porque não soube administrar, não soube Eu criar sim. as coisas. Sim, massa. É, ó, Legal. Massa
0: demais. Bora pra caixinha então? Sim, bora, bora. E teve várias inclusive. Teve Muitas mesmo. É, vou começar aqui com um Fatura em 7 dias, olha lá. Como foi sua primeira venda?
2: Cara, essa da primeira venda foi engraçada. A gente, na época, eu tava vendendo um curso. Foi o minha primeira, minha primeira, meu primeiro contato com marketing Digital, né? Meu primeiro contato, na verdade, foi o seguinte. Eu tava no, no sétimo período da faculdade, ia começar a ajudar para o OAB, e daí tinha um influenciador que vendia um cronograma de estudo para OAB. E daí eu fui lá comprar aquele cronograma, e daí tive aquele primeiro assim, insight. Pô, o cara não ganha dinheiro com direito. Mesmo que ganhe, não é tudo aquilo que ele ganha com o lançamento em si, com esse infoproduto. E daí eu comecei a ir atrás de o que, que ele fazia para ganhar dinheiro com a internet. Então, minha, minha primeira venda, eu me afiliei em outras plataformas e alguns produtos e comecei a fazer Google Ads. Eu comprei um cursinho de Google Ads lá. Na época, o pessoal fazia um tráfego para a palavra-chave do produto. É tipo meio que. Tem muito produtor hoje que não deixa fazer, porque meio que rouba a comissão, enfim. Sim. Não é que rouba a comissão, mas é um tráfego muito específico. Porque quem pesquisa porque o no, Wi-Fi no Google já está interessado em entrar para aqui o Wi-Fi. Então, quem pesquisa Hustle Minds, se uma afiliada fizer tráfego para Hustle Minds, ele vai vender muito barato. Uhum. Então, eu comecei a fazer um tráfego para unhas de gel, unhas de fibra. Uhum. Era um curso de fazer unhas de fibra.
0: Mas por que unha de fibra?
2: Porque estava lá na plataforma <risos> ah, ranqueado estava tá. <risos> na vitrine da plataforma ranqueado. Entendi. E daí eu, assim, ah, vou tentar vender isso daí. E daí eu estava numa festa de aniversário de uma amiga minha. Daí pingou pela notificação, boleto gerado. Deu, caraca, primeira venda <risos> e tal. E daí deu mais um dia, foi no primeiro, na primeira campanha que eu subi. Aprovou a campanha, algumas horas depois eu fiz a primeira venda. E daí, no segundo dia fez outra venda, só que era boleto, né? Eu não sabia que tinha converter boleto, eu pensei que as pessoas geravam e pagavam. Uhum. E nada foi pago. <risos> <risos> nada foi pago. Foi tipo aquela situação, porra, consegui, mas não consegui mais do tempo. Ah. E daí, logo depois, eu comecei a nesse esquema aí de, de montar um negócio aí com o meu sócio atual. Então, como afiliado, naquela época, eu não vendi praticamente nada, vendi até uns 500 reais só. E daí, depois eu comecei já nesse, nesse processo, já vendi como afiliado, ano passado eu vendi como afiliado, mas eram ofertas de amigos meus, né? Tipo, fala assim, Alex, pega aqui pra rodar, porque eu tô sem caixa e tal, 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 vamos rodar junto. Mas não ofertas abertas na, na vitrine de, de plataformas. Legal. Yeah.
1: Massa. Ó, pergunta da DeMazeto. Quais os três pilares mais importantes do seu negócio? O 80-20 que te faz ter resultados.
2: Cara, eu acho que um dos pilares mais importantes são as pessoas que estão dentro do, do negócio. É muito difícil a gente achar pessoas boas para o negócio, sabe? Porque, por exemplo, eu não consigo tocar a operação toda sozinho. Mesmo que o tráfego eu faça todo sozinho, uma hora ou outra eu vou precisar de alguém para tocar comigo. Uhum. Mas, por exemplo, se eu tivesse que fazer o meu trabalho, o do meu sócio, a da minha sócia, o dos nossos funcionários, a gente não estaria faturando o que a gente fatura hoje. Então, o pilar mais importante pra mim são pessoas, é, processos também, então ter processos elaborados, era uma coisa que a gente não tinha muito e agora a gente está desenvolvendo para agilizar a inserção de novos colaboradores na empresa. E ter essa parte, eu acho que pro longo prazo essa parte de relacionamento com o cliente é muito importante. Porque, por exemplo, como eu falei pra vocês, se eu parar de fazer tráfego hoje, cara, eu vendo 300 mil, tranquilo. Porque eu tenho muito cliente, eu tenho uma base muito grande que eu posso explorar. E como os clientes gostam do, do suporte que eu dou, do meu produto que eu, que eu dou, eu vou continuar vendendo. Por exemplo, se a Apple parar de investir em marketing, ela vai continuar vendendo iPhone. Sim. Porque todo mundo já gosta do produto. É. Então, eu acho que tu tem que ser o iPhone dos teus produtos, sabe? Porque com todo razão. mundo quer.
0: Ótima comparação, inclusive. Muito bom. É, pergunta da Morgana. O que o marketing digita digital trouxe além do dinheiro?
2: Cara, di além do dinheiro, é, muita liberdade. Que também veio por causa do dinheiro, né? Porque hoje, assim, é, o, é o que eu mais valorizo no que eu faço é a minha liberdade. Se eu quiser ir amanhã para qualquer lugar do mundo, eu pego e vou. Porque, é, é, claro que tem gente trabalhando aqui na nossa empresa que é física... Mas poderia ser todo mundo home office caso a, a operação fosse estruturada dessa forma. Então a liberdade para mim é o mais importante. E também a liberdade financeira também, porque, pô, hoje dá para Sei lá, eu quis comprar um apartamento, fui lá e comprei, quis comprar um carro, fui lá e comprei. E isso é muito importante, a gente ter essa autonomia, sabe? Ah, precisei de alguma coisa de médico. Ah, pô, é 500 reais. Tá, 500 reais, beleza. Mas pra uma pessoa que não tem essa liberdade financeira, já pesa. Então, acho que a liberdade Sim. foi o mais... É a coisa que eu mais gosto, assim, da minha profissão. Legal.
1: Legal. É, pra finalizar, uma pergunta aqui do Rodrigo Jesus 062. Que é uma pergunta pra galera de, que de tráfego, vai gostar. Ele perguntou assim... Como fazer contingência onde não pega celular pra usar 4G e Wi-Fi, quando, quando não é rotativo?
2: Porra, esse cara é bravo, hein? <risos> cara, é o seguinte, assim, ó... É... Dá pra tu fazer contingência usando, por exemplo, Google Chrome e Wi-Fi, só não vai conseguir volumizar tanto. Porque, por exemplo, é normal que no computador tenha três perfis do Facebook, por exemplo, na mesma Wi-Fi. Então eu tenho lá na minha empresa é, um computador que tem um perfil lá na Wi-Fi. Aí a pessoa fala falar, pô Alex, mas você fala que tem que usar 4G, não sei o que lá. Não, eu falo que eu tenho que respeitar os pilares da contingência. Aquele computador tá lá, com no máximo uns dois perfis dentro, tá com uma Wi-Fi que não tem muitos perfis no Facebook, tem, sei lá, no máximo, uns dois mil mais uns funcionários que logo lá no 4G do celular, no Wi-Fi do celular, e respeita os padrões de atividade dentro do coisa, e é um dos meus perfis mais fortes. Teve um mês ali que eu que eu fiz 700 pau só com aquele perfil, e tá no Chrome e no Wi-Fi, mas se o cara quiser usar 4G, dá pra usar uma antena que se chama antena rural. Tu bota ela, e ela puxa sinal de antena, mas é mais caro, né, tipo, é uns dois três mil reais, eu acho, pra puxar 4G. Mas eu acho que não é necessário no começo, não. Dá para fazer com Chrome, Wi-Fi, enfim, desde que respeite as outras coisas, né? Mas, bom demais.
0: Massa demais. Ele deu é. vários insights aqui, inclusive dicas assim, Valiosa. valiosas. Essa
2: Valiosa de, 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 de antena rural e meus sócios quase compram. Porque eu morava <risos> com, quando eu morava com meus pais, é, não que é interior, mas tipo uma cidade mais. Não pegava tanto. não tinha tantos habitantes. Daí minha preocupação é, será que vai ter tanto IP naquela cidade? A gente quase botou uma antena rural na minha casa, que é tipo uma anteninha pequenininha que fica na parede de fora da casa, pra pegar sinal de celular de outras cidades, tá ligado?
0: <risos> hacks, é. hacks do marketing hacks digital, né? Os mesmo? segredos.
1: <risos> Top.
0: Cara, mas é isso. E agora, pra você que ficou aqui até o final e quer descobrir a surpresa que o Alex tem pra você...
1: Eu falo, vocês falam... Ó, oh, vou contar, se complementa. Tá. Ó, oh, o Alex, ele com, combinou aqui com a gente que para você que ficou até o final, olha, presta atenção, você <risos> comenta aqui no nosso vídeo, eu quero, tira um print e envia esse print lá no Instagram oficial do Hustle Minds, que você vai ganhar um acesso gratuito de um dia para olhar tudo que tem na plataforma, tirar tudo que tem de conteúdo rápido ali e decidir se você quer ficar lá ou não quer. Sem compromisso. É, Se tu quer só
2: tirar o conteúdo e sair fora... Beleza... Assim... Eu confio no meu conteúdo a ponto de... Dar um dia de graça aí para vocês olharem lá... Se quiserem ficar... Fiquem se não quiser... Tudo bem... Eu só quero pessoa claro. comprometida lá... E daí o Instagram... Vou deixar para eles botarem aqui no vídeo... É Minds Oficial, Tá... Não flodem <risos> <risos> o meu perfil pessoal... Porque cara... Assim... Lá no perfil tem muita mensagem... Então eu vou acabar perdendo... A mensagem de vocês... E vocês vão... Acabar perdendo essa oportunidade... Então se vocês mandar lá no perfil... Oficial o print que comentaram eu quero aqui no vídeo, tá? A minha equipe vai disponibilizar um link pra vocês, que vocês vão cadastrar lá, e vão ter um período de teste de um dia, caso gostem, fiquem, caso não gostem, cancelem, e é isso aí. Sem ressentimento de mais.
1: Então, simples assim. É sobre... Eu quero aqui no comentário, tira um print no Instagram oficial do Hustle Minds, manda lá, que o negócio vai ficar bom pra você aí
0: difícil não ficar né <risos> ah e temos presentes
1: temos presentes hoje temos presente tinha Tem que ter um presente né principalmente um bate-papo desse sim opa
0: e não foi só o Alex que ganhou Aê. A que ganhou ó <risos>
2: oh, aí sim
1: hein opa um presente também oh. para Bia pessoal.
0: um presentinho muito obrigada pela sua presença Alex Eu que aí obrigada com por, a gente. por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente com a nossa audiência foi massa demais esse bate-papo.
1: Eu que agradeço aí. É foi
2: muito bom a experiência aí. Toda a experiência, né? É isso aí, pessoal. Corre atrás da plaquinha de um milhão que a experiência em uma é boa, hein? <risos> <risos> Top. É,
1: que é bom, aí. Véio, Foi um prazer te receber aqui. Muito Vamos conteúdo junto. legal. Parabéns aí pela trajetória. E te vejo aí no futuro. Continuando sucesso. faturando. Com todo sucesso. Bom demais, né? Vamos junto. Top.
0: E se você gostou desse vídeo, o que, é que tem que fazer, Marcelo?
1: Pô, deixa eu até tirar aqui, ó, senão o pessoal não me vê, né? o <risos> que é que você tem que fazer? Deixa o like... Comenta o que é que você aprendeu aqui nesse vídeo, quem é que você quer ver no próximo episódio. Compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair outro episódio top, novinho e fone. Show? Show, tamo junto. Tamo Até a, junto. a próxima.